0: Nachgefragt bei der ZSB, der Podcast für Deine Probleme im Studium.
1: Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Pippa Kolmer. Heute geht es um ein sehr großes Thema, und zwar um das Thema Prokrastination. Das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch. Alle Studierenden haben das bestimmt schon mal auch selber erlebt. Und darüber spreche ich heute mit Volker Kusielni von der zentralen Studienberatung der Uni Münster. Volker ist schon ein alter Bekannter in unserem Podcast. Er hat schon mal hier eine Folge mit uns aufgenommen. Aber für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen, ähm, Volker, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben heute?
0: Ja, gerne. Danke erstmal, dass äh, ihr mich wieder eingeladen habt. Ja, das ist schon der zweite Podcast, den ich jetzt hier mit euch mache und ich bin Studienberater bei der Zentralen Studienberatung. Ähm, Wir haben dort alle ein bisschen Schwerpunkte, worüber wir beraten. Mein Schwerpunkt ist psychologische Beratung und das, da kommt das Thema natürlich häufig vor.
1: Ja, genau. Und die, die Prüfungsphase, die ist noch ein bisschen weiter zurück. Aber also sie kommen natürlich auch immer wieder näher. Und manche von euch schreiben bestimmt auch gerade irgendwie vielleicht ihre Abschlussarbeiten. Zum Beispiel schreibe auch ich gerade meine Bachelorarbeit. Und ich merke das immer, sobald es in solche Lern- und bisschen arbeitsintensiveren Phasen geht, da trifft man diesen alten Bekannten, den inneren Schweinehund, die Aufschieberitis, Prokrastination, nennt es, wie ihr es nennen wollt, Volker, wer oder was ist denn dieser innere Schweinehund und was hat es denn eigentlich mit Prokrastination auf sich?
0: Genau, da wollen wir uns ein bisschen dem nähern, das zu verstehen, wie das funktioniert. Und erstmal würde ich das gerne mal so betrachten wollen, dass das Prokrastinieren, das Aufschieben gar nichts ist, wo wir sagen, das darf nicht sein, das ist schlecht, so dürfen wir nicht sein. Weil das hat seine guten Seiten. Erstmal prokrastinieren wir Menschen alle. Wir schieben immer mal was auf, was uns gerade zu belastend, zu schwierig, zu anstrengend wird. Und ja, es ist auch, auch natürlich normal, dass wir alle den Impuls haben, wenn ich die Wahl habe, etwas Angenehmes zu tun oder etwas Unangenehmes, dass ich mich dann lieber für das gute Gefühl als für das Schlechte entscheide. Ich wäre ja schön blöd, wenn ich das nicht machen würde. Und das ist tatsächlich gut, das ist auch eine Kompetenz, das, man nennt das Emotionsregulation. Wir wissen, was wir tun müssen, damit wir uns gut fühlen, aber natürlich, wie so oft dem Leben, wir dürfen es auch nicht übertreiben, weil es dann eben sonst auch negative Konsequenzen hat. Das kennen wir alle, dass wir uns dann auch, nachdem wir was aufgeschoben haben, was wir eigentlich tun wollten, nicht so gut fühlen. Wir machen uns Selbstvorwürfe, ja sind eben auch mit uns nicht zufrieden, Ähm, es kann auch wirklich sein, dass unser Selbstbewusstsein darunter leidet, dass wir Schuldgefühle haben. Und ja, im Extremfall geht das noch weiter, dass wir einen Kreislauf damit in Gang setzen. Mit diesen schlechten Gefühlen haben wir beim nächsten Mal noch weniger Lust, uns an die Arbeit zu setzen. Und dann meinen wir manchmal, wir müssten uns, um was auszubügeln, was wir nicht geschafft haben, dann noch schnell noch höhere Ziele setzen. Um uns vielleicht damit wieder ein bisschen besser zu fühlen, aber das ist keine gute Strategie, weil wir dann häufig wieder an diesen zu hoch gesetzten Zielen scheitern, die auch wieder prokrastinieren. Also das ist das, was passieren kann und... Da gucken wir heute, wie man damit umgehen kann.
1: Das bedeutet also, wenn ich irgendwie was zum Arbeiten habe, also wenn ich lernen muss oder vielleicht eine Hausarbeit schreiben muss oder eine Abgabe für die Uni habe, dann müsste ich mich quasi eigentlich für das schlechtere Gefühl entscheiden, um danach ein besseres Gefühl zu haben?
0: Schon, das ist schon im Prinzip natürlich das. Das ist keine so schöne Nachricht. Ich muss tatsächlich mit mir vereinbaren, dass ich in gewissen Punkten, meines Alltags das schlechtere Gefühl wähle, aber so schlimm ist das gar nicht und wir werden das gleich noch sehen, weil ähm, es geht natürlich schon darum, dieses schlechte Gefühl auch schnell zu überwinden und gute Strategien zu finden, um es uns selber nicht schwerer als nötig zu machen.
1: Was kann ich denn da tun? Gibt es da einige Beispiele?
0: Auf jeden Fall. Da gibt es ein ganzes Repertoire an Möglichkeiten. Wenn wir mal zum Beispiel gucken auf unsere Motivation, die spielt natürlich eine große Rolle dabei, welche Dinge wir in Angriff nehmen können und welche nicht. Also wenn wir motiviert sind, das heißt, wenn wir Lust auf das haben, was wir da vor uns zu tun haben oder wenn vielleicht das nicht unmittelbar mit guten Gefühlen verbunden ist, aber wenn wir wissen, äh, das dient einem Ziel, mit dem ich mich identifizieren kann, dann ist das häufig schon was ganz anderes. Dann kann ich schon viel leichter diesen inneren Schweinehund überwinden. Also gucken, wofür mache ich das? Und auch vielleicht nochmal zu prüfen, stimmt das noch? Ist das noch wirklich der Weg, den ich gehen will? Wäre ein Punkt. Und oft ist es ja so, wie du gerade schon gesagt hast, eine Abschlussarbeit schreiben ist ja oft so ein Thema, ein Projekt, was wir gerne prokrastinieren, oft, weil es so groß ist, ne? weil es das größte Projekt ist, das wir bis dahin bearbeitet haben. Und wenn wir uns dafür motivieren wollen, hilft es zum Beispiel sehr, wenn wir das große Projekt mal runterbrechen, mal auflösen in seine Einzelteile, weil uns das ein Bewusstsein dafür gibt, dass wir uns das zutrauen können, es zu bewältigen. Also Bachelorarbeit ist groß, aber sie besteht auch nur aus Teilschritten. Texte lesen, konzeptionelle Ideen haben, etwas ja, aufschreiben, Text produzieren. Alles Dinge, die wir schon längst getan haben. Und wenn wir da hingucken, können wir unsere Gewissheit stärken, dass wir das auch schaffen können. Ja, das hat auch motivierenden Charakter. Und dann vielleicht noch einen dritten Punkt zur Motivation. Das hat auch was damit zu tun, dass wir schon mit uns so einen Beschluss fassen, tatsächlich, wie gesagt, im entscheidenden Moment das Schwierigere Gefühl zu wählen. Dadurch, dass wir eine Verbindlichkeit mit uns vereinbaren, dass wir wirklich sagen, so morgen zum Beispiel um 10 Uhr sitze ich, aber auch wirklich am Schreibtisch und nicht um 5 nach 10, weil das ist ganz wichtig, dass ich um 10 die Erfahrung mache, ich tue tatsächlich das, was ich mir vorgenommen habe. Das nennt man in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Wenn ich eine Selbstwirksamkeitserfahrung mache, motiviert mich das für das, was dann danach kommt.
1: Und dann ist es auch ähm, leichter bei so kleinen Sachen wie, um wirklich um 10 Uhr da zu setzen, nicht um 5 nach 10, dass man da bei kleinen Dingen diese Erfahrung macht und dann kommt es auch vielleicht einfacher bei den größeren Dingen, weil man sich immer wieder selbst spürt sozusagen, dass man das schafft.
0: Ja, wir haben dann schon ein kleines Erfolgserlebnis.
1: Genau, genau. Was ist denn, wenn ich mir jetzt ganz sicher bin, also ich will das, was ich studiere, wirklich studieren und ich will auch die Prüfung schaffen, diese schwere Klausur, das will ich alles hinter mich bringen, aber trotzdem fange ich einfach nicht an zu lernen. Also dieser innere Schweinehund in mir, der ist einfach so stark, obwohl ich das so sehr will, was mache ich denn dann?
0: Ja, Völlig richtig, da müssen wir hingucken, weil das sind genau Anliegen, mit denen auch Studierende in unsere psychologische Beratung kommen, die sagen, ich bin verdammt nochmal motiviert, ich will das machen und wieder habe ich es nicht angefangen, ne? wieder konnte ich mich nicht überwinden. Und dann wird das so berichtet wie ein innerer Kampf gegen uns selbst, ne? wo wir, und da kommt ja auch die Metapher her, da ist der innere Schweinehund ein Teil von uns, der uns boykottiert, der böse ist, der schäbig ist und schlechte Charaktereigenschaften hat. Naja, also ich will gleich noch ein bisschen mehr zum Schweine und Sagen und den versuchen ein bisschen zu rehabilitieren. So ein übler Typ ist das gar nicht. <lacht> okay. Aber es ist auch grundsätzlich ein ganz hilfreiches Modell, mal das so zu sehen, dass wir tatsächlich mehrere Persönlichkeiten in uns vereinen, mehrere Teilpersönlichkeiten, man könnte auch sagen, verschiedene Motivationen oder verschiedene Bedürfnisse, die wir haben. Und da gibt es natürlich den ambitionierten, fleißigen Teil. Den gibt es, sonst würden wir das nicht machen. Der will auch was leisten. Der will auch sich ausprobieren und richtig was erleben vielleicht auch. Und dann gibt es den Teil, der sagt, okay, ich muss aber auch aufpassen, dass ich mich nicht überfordere. Ich muss Selbstfürsorge betreiben. Ich muss mich auch davor schützen. Vielleicht, wenn wenn Misserfolge drohen, dass, dass ich da nicht so drunter leide. Und beide... Teilpersönlichkeiten haben absolut recht. Beide sind notwendig.
1: Ich habe im Vorfeld dieser Folge ein bisschen rumgefragt unter Studierenden und da hat mir eine äh, Studentin folgendes mit auf den Weg gegeben, als ich sie gefragt habe, wann sie denn meistens prokrastiniert. Ich würde das gerne einmal einspielen. Ich prokrastiniere meistens, wenn ich das Gefühl habe, eine Aufgabe nicht zu schaffen oder wenn ich mich damit überfordert fühle. Also Angst davor, die Aufgabe nicht zu schaffen oder Fehler zu machen. Wie kann man das in dieses ganze Konstrukt einordnen?
0: Genau, das ist es eben. Der innere Schweinrund hat hier einen Grund, warum er uns boykottiert. Nämlich da taucht Angst auf. Da taucht die Vorstellung auf, das könnte schief gehen. Ich könnte einen Misserfolg erleben und das, das wäre schmerzhaft. Das würde auch mein Selbstbewusstsein beschädigen. Und manchmal gehen solche Vorstellungen noch weiter, ne? dass man wirklich sich darin verfängt, negativ, pessimistisch zu denken. Man nennt das Katastrophenfantasien in der Psychologie ne? das, und das geht oft auch wirklich bis in die letzte Katastrophe. Ich schaffe mein Studium nicht, ich finde meinen Platz im Leben nicht, ich werde mit einer Flasche Schnaps unter der Brücke landen. Und ja, in so einem Zustand sind wir nicht arbeitsfähig. Ne, wenn man sowas erlebt, auch wenn es vielleicht nicht ganz so weit geht, aber wenn man irgendwie sich wirklich insuffizient und unfähig fühlt, dann ist das Erste, was man braucht, dass man aus diesem Modus wieder raus muss. Ne, gestresst, mit so einem negativen Stress sind wir nicht arbeitsfähig. Es gibt so eine Grundformel, die je gestresster wir sind, desto dümmer sind wir, desto niedriger ist die Intelligenz. Zum Glück ist das reversibel, aber wir müssen erst aus diesem negativen Stresszustand raus und das bedeutet, wir müssen uns erst damit beschäftigen, wir müssen uns mit unseren Sorgen, Gedanken, die uns da gerade quälen und den destruktiven Fantasien auseinandersetzen und das, was wir dafür brauchen, ist eine bestimmte Einsicht, nämlich die Einsicht, hey, was mir gerade durch den Kopf geht, ist eine Fantasie, vielleicht eine Katastrophenfantasie und Fantasien haben die Eigenschaft, sie sind nicht wahr. Und das, was ich da gerade denke, ist nicht wahr. Ich kann es denken, wenn ich mich nicht dagegen wehren kann, okay, aber ich muss es vielleicht nicht glauben. Und in die Haltung muss ich erst wieder kommen und zum inneren Schweinehund. Man könnte den auch so verstehen, dass er uns hilft, uns bewusst zu sein, dass uns da Ängste quälen und uns hilft, diese Ängste zu spüren. Das ist dieses negative Gefühl und uns zeigt, damit musst du dich erstmal beschäftigen.
1: Was kann ich denn dagegen tun? Also wie muss ich mit diesem inneren Kampf in mir dann, mit diesem Bedürfnis nach guten Gefühlen und auch dem Schutz davor, dass ich mich eben so überfordert und vielleicht auch ängstlich fühle, wie muss ich damit umgehen und was hilft mir da vielleicht in der Situation?
0: Der erste Schritt ist immer akzeptieren das, was da ist. Wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich Angst und Sorgen habe, ist das Erste, dass ich das als legitim anerkenne, dass ich auch das Bedürfnis habe, dem jetzt auszuweichen, mich geschützt zu fühlen. Und allein das baut schon etwas Spannung ab, dass ich nicht so jedem negativen Gedanken und Gefühl in mir quasi wie ein Feind gegenübertrete, das muss weg, sondern versuche zu verstehen, was denke ich da, muss ich das glauben, muss ich das ernst nehmen, was ich da denke... Und was brauche ich jetzt? Vielleicht brauche ich tatsächlich dann auch ab und zu dann genau das Gefühl, ich darf mich jetzt schützen und ich darf jetzt auch mich gegen das Arbeiten für dieses Mal entscheiden. Es geht natürlich darum, umgekehrt auch sagen zu können, und jetzt entscheide ich mich für das Arbeiten, weil ich mir auf der anderen Seite auch Schutz und Entspannung und Regeneration gegönnt habe. Also beides. Muss ich bedienen. Und nochmal wie die beiden Teilpersönlichkeiten: beide brauchen etwas und beide sind erst dann kooperativ, wenn sie spüren, ja, das bekommen wir. Ich bekomme mein gutes Lebensgefühl, das ich brauche. Und dann auch die andere Seite: ich bekomme auch meine Leistungsfähigkeit zurück, weil das will ich ja auch. Das muss ich ja dann. Das wird dann auch auftauchen, ich will ja vorwärts kommen, ich will ausprobieren, wie gut mir das gelingt, ich will Experimente machen. Das ist dann mein Arbeits-Ich, was sich dann meldet. Und damit man den beiden sozusagen jeweils zuweist, wann wer dran ist, brauchen wir nochmal eine übergeordnete Perspektive. Also eine Art Moderator, der zum Beispiel sagt, morgen zum 10, wenn ich gesagt habe, da ist Arbeitszeit, dann ist das Arbeits-Ich dran und drei Stunden später zur Mittagszeit, dann ist das Freizeit-Ich dran, das wir vorher Schweinehund genannt haben, aber dann ist es kein Schweinehund mehr, sondern einfach ein ganz normaler Teil von uns, der sein Recht bekommt.
1: Man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass man bei diesem äh, Wohlfühlprogramm, was man sich dann irgendwie gönnt, nicht wieder in die Prokrastination bzw in die Vermeidung ja so zurückkommt und sich dann nur noch Gutes tut und nur noch Freizeit sucht, weil dann führt einen das ja auch wieder etwas weg von einer disziplinierten Lern- und Arbeitsweise, oder? Ja.
0: Genau, dass man muss dann schon ins kalte Wasser hier und da springen. Das ist dann wieder genau der Moment, auch dann das schlechte Gefühl zu wählen. Aber man weiß dann eben, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, okay, dieses schlechte Gefühl ist ja nur der Beginn Ähm, und das, was danach kommt, da kann ich mich auch kompetent erleben und darauf freue ich mich. Das ist ein bisschen wie ins kalte Wasser gehen. Wir gehen ja alle mal gerne in einen kalten See, nicht um uns zu quälen, sondern weil wir wissen, sobald wir das toleriert haben, dass es ein bisschen unangenehm ist, fühlen wir uns wohl.
1: Dann wird es wieder wärmer, Ja, man gewöhnt sich dran.
0: ja. Und genauso dann beim Arbeiten. Man muss auch mit der Haltung an die Arbeit gehen. Das darf in dem Moment schwer sein und ich darf darauf vertrauen, dass es mir leichter fallen wird, sobald ich in einen Arbeitsfluss komme. Und dafür darf ich auch mal die Erfahrung machen, dass etwas schwierig ist, dass ich erstmal nicht sofort eine Lösung für alles habe, dass ich erstmal was üben muss und ja Schritt für Schritt mich entwickle, ohne die Angst, dabei Fehler zu machen.
1: Genau, also Fehler sind sozusagen erlaubt und manchmal auch hilfreich. Das bedeutet aber ja auch, dass man eine, ich sag mal, gesunde Frustrationstoleranz braucht, um überhaupt irgendwie anzufangen.
0: Genau, das ist eine Fähigkeit, Fertigkeit, die man nicht unterschätzen kann oder darf. Es gibt auch noch einen spezielleren Begriff dafür, der nennt sich Ambiguitätstoleranz. Weil es muss gar nicht unbedingt frustrierend immer sein, aber oft werden wir mit Ambiguität konfrontiert, also Unklarheit, Ungenauigkeit, gerade erstmal nicht mehr weiter wissen. Und das zu tolerieren, das ist was, was man tatsächlich üben kann, wo man lernen kann, diese Haltung zu stärken. Ähm, ja, damit sobald irgendwas Unverständliches auftaucht beim Lernen oder oder wir beim Schreiben einer Arbeit nicht sofort eine Lösung haben, dass wir das erstmal auch so eben tolerieren können und stehen lassen können und trotzdem dann auch Schritt für Schritt weitersuchen können. Nichtsdestotrotz brauche ich, wenn ich beispielsweise um 10 Uhr morgens mich an den Schreibtisch setze, erstmal einen guten Start. Ich brauche erstmal schon das Gefühl, ah, ich komme wieder rein, ich habe ein Erfolgserlebnis. Ähm, Und dafür habe ich einen Tipp, wie man das, glaube ich, ganz leicht bei sich erzeugen kann. Nämlich einfach sich vorstellen, wie würde ich das jemandem erklären, was ich hier gerade mache. Jemand, der weniger davon versteht als ich. Die Person fragt mich ganz interessiert und ich müsste Worte finden, Formulierungen, um das zu erklären. Und wenn ich das mache, dann verändert sich was in mir. Dann verändert sich mein neurologischer und mein physiologischer Zustand, Weil Erklären aktiviert Kompetenzmuster in uns. Und wenn wir das zuerst machen, dann sind wir hinterher ganz anders drauf. Und dann können wir uns auch ambitioniertere Ziele suchen.
1: Sehr spannend auf jeden Fall, weil wenn man etwas erklärt, bricht man das ja auch oft aufs Wesentliche herunter und versteht, dass man eigentlich schon ziemlich genau weiß, worum es bei der ganzen Sache geht. Das finde ich auch immer, wenn man etwas erklären kann, dann hat man es ja eigentlich verstanden. Das hat man auch in der Schule schon immer gelernt. Das bedeutet aber ja auch, dass man diese schlechten Gefühle, die man dann vielleicht hat, eigentlich gar nicht lange aushalten muss. Weil wenn man eben so ein schnelles Erfolgsgefühl hat, dann kann man ja eigentlich recht schnell auch in einen Modus kommen, wo man sich eigentlich schnell gut fühlt, oder?
0: Darum geht es. Es geht nicht darum, uns das Leben selber schwer zu machen, weil wir lernen, uns zu quälen. Und das ist oft das Missverständnis, was viele haben, dass man auch denkt, so mit dem Widerwillen, den ich jetzt gerade empfinde, damit soll ich jetzt drei Stunden da sitzen und, und arbeiten oder lernen. Natürlich will man das nicht und man muss das auch nicht. Man kann innerhalb von wenigen Minuten in diesen anderen Modus kommen, in einen Workflow und darum geht es, ne? die negativen Gefühle schnell umzuwandeln.
1: Also ist das jetzt äh, dieser Zaubertrick, den wir brauchen, damit ich äh, immer effektiv anfangen kann, damit ich super arbeite und nie wieder prokrastiniere, nie wieder meinen inneren Schweinehund, der eigentlich nur mein Freizeit-Ich ist sozusagen, dass ich den äh, dann quasi nicht mehr spüre oder perfekt ausblende? Oder gibt es da noch den Haken an der Sache?
0: Kommt drauf an. <lacht> Es ist schon eine Methode, die bei jedem von uns wirkt, weil das so funktionieren wir halt. Wir können ähm, unsere Kompetenzen aktivieren durch gute Strategien und das funktioniert bei jedem. Nichtsdestotrotz kann auch jeder noch eigene individuelle Blockaden haben, die sich damit nicht so auf einen Schlag auflösen lassen. Ähm, eigene persönliche Muster, die man hat, oder alte Gewohnheiten, ne, sei es so, dass man dass sie eben sich wirklich an, über lange Zeit angewöhnt hat, Dinge aufzuschieben. Manche haben das ihre ganze Schulzeit gemacht, weil es auch funktioniert hat, weil man trotzdem gute Noten bekommen konnte und dann merkt man an der Uni, klappt diese Strategie nicht mehr. Nee, dann, leider nicht. <lacht> da muss man dann noch mal genauer individueller gucken, wie man von diesen Mustern wegkommt oder auch Dinge, die uns ja, die wir erlebt haben, die uns belastet haben, Lebenssituationen, wo wir etwas lernen oder bestimmten Lernstoff mit sehr negativen Erfahrungen verknüpfen, vielleicht mit einem Lehrer, der uns ja gequält hat, und dann kommt das auch noch oben drauf, dass wir durch diese Themen und Gefühle durch müssen, bevor wir arbeitsfähig sind. Aber das sind Themen, ja, da muss man eben wie gesagt individueller gucken und dran arbeiten, und das ist genau das, wofür es auch unsere psychologische Beratung gibt und was wir anbieten. Wenn jemand das bei sich merkt, da ist was, da würde ich gerne drüber sprechen und das mal angucken und dafür Strategien finden, kann man sich gerne an uns wenden.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, das war ein sehr guter Abschlusssatz des Ganzen. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart heute. Lasst euch gesagt sein, aufschieben ist keine langfristige Lösung im Studium, um den negativen Gefühlen und auch der unangenehmen und auch lästigen Aufgabe, die euch vielleicht bevorsteht, zu entkommen. Wir haben ja heute gelernt, je länger wir alles aufschieben, desto stärker wird auch das schlechte Gewissen und womöglich sogar das Schuldgefühl, was wir damit verbinden. Wir haben aber auch gelernt, dass äh, wenn wir eine Aufgabe erledigt haben, vielleicht sogar eine, von der wir gar nicht gedacht haben, dass wir sie schaffen können, dass das ein ziemlich gutes Gefühl in uns erzeugen kann und es vielleicht auch beim nächsten Mal leichter macht dann wieder zu starten. Und was ich vielleicht auch euch noch mit auf den Weg geben will, ist, verzeiht euch selbst und nehmt eure Gefühle, alles, was ihr da fühlt, einfach an. Das ist meistens alles normal und valide und sind eben einfach Teile von euch, wie Volker heute erklärt hat. Ja. Prokrastination hat übrigens auch ziemlich viel mit Konzentration und einem guten Arbeits- und Lernumfeld zu tun. Diese Aspekte haben wir jetzt in dieser Folge ein bisschen äh, am Rand gelassen, aber bewusst, denn Folge hat in unserem ZSB-Podcast schon einmal darüber gesprochen. Falls euch das interessiert, wie ihr in eurem Vorlesungsalltag das alles gut gestalten könnt und auch eine gesunde Work-Life-Balance, also Freizeit und Arbeitsrecht sozusagen, jetzt mit unserem neuen Wissen, ähm, gut gestalten könnt und welche Tipps es dafür gibt, dann hört gerne in unsere Folge zur Studienorganisation rein. Also Volker, vielen Dank. Es war ein wirklich tolles Gespräch mit dir. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Und äh, schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat.
0: Danke von mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nachgefragt bei der ZSB, eine Kooperation der Zentralen Studienberatung und Radio Q. Die ZSB findest du im Schlossgarten 3 und auf www.uni-muenster.de/zsb.